0: Herzlich Willkommen im Filmarchiv, heute mit einer gefrorenen Welt und dem Nick Cage als Krankenwagenfahrer. Herzlich Willkommen, ich bin der Patrick, und bei mir ist Andrei. Ja,
1: so zusammen.
0: Und heute sprechen wir einmal über The Day After Tomorrow und über Bringing Out The Dead. Wie das Ganze dann abläuft, ist es ja so, wir sprechen über einen Film, gehen so ein bisschen Fakten durch, wer spielt mit, von wem ist er, von wem ist er, wie war er so gsi. Dann gehen wir über die Handlung, ähm, mhm. dort könnt ihr ein paar grosse Spoiler erwarten, weil wir möchten natürlich alles relativ ausführlich miteinander besprechen und gehen dann nachher zum zweiten Film über, wo wir eigentlich genau das gleiche machen.
1: Ja. ja, das heisst am besten gerade die schauen. <lacht> Wenn
0: wir es noch nicht gemacht hat, dann schaut es jetzt. <lacht> <lacht> genau, drückt jetzt auf Pause, schaut Filme, kommen wieder zurück und fertig hören. Genau. Wunderbar. Ja, ähm, der erste Film, den wir besprechen, ist The Day After Tomorrow. Ist von Roland Emmerich, ist aus dem 2004, geht 124 Minuten. In der Hauptrolle hätten wir einmal den Dennis Quaid, dann kennt man aus Sachen wie äh, The Parent Trap, dann hätten wir zum Beispiel äh, Amy Rosem. Die kennt man aus äh, Angeline jetzt gerade neu oder aus Poseidon. Sie hat auch Bulma gespielt in Dragon Ball Filmen, die aber niemand gesehen haben muss. Dann hätte wir aber natürlich noch Jake Jalen Hall, den kennt man einerseits als Mysterious, der neuen spider man filme oder aus Brokeback Mountain und Tony Darko. Genau,
1: aber ich hätte jetzt nicht Spider-Man als erstes gesagt. <lacht> ja, ja gut, fair enough.
0: es stimmt <lacht> faktisch korrekt. Ist okay. Es ja. geht mir darum, möglichst grosse Massen anzusprechen. Ah, ja. weißt? Und ich glaube, die größte Massen werden schon von dir kennen. Oder?
1: Ja doch. Und meinst du, unsere Zuhörer sind so Marl- so
0: Kann natürlich sein. Wir mhm, weiss ja. nicht. Wir werden nicht immer abschrecken. Weißt? Wir wollen geliebt zu allen sein haben das alle ganz toll gerne. Ja. Teilweise. <lacht> ja, ja. wie gesagt, die Regie hat Roland Emmerich geführt, kennt man aus Sachen wie Independence Day 2012 oder jetzt ganz neu, Moonfall. Ähm, sonst ist für mich jetzt ehrlich gesagt niemand gross dabei, ich muss sagen, der hat man gekannt. Das ist ein genialer Typ, den wir schon überall gesehen Der Film geht im Großen und ganzen darum um Klimaerwärmung. Okay. Es ist so, dass Menschheit, respektive die Welt, kurz vor dem Untergang steht. Weil Klimaerwärmung trifft zu, darum gefriert der Planet ein. Das glaubt irgendwie niemand und dann passiert es plötzlich doch und alle sind ein bisschen in Panik verfallen. Es ist so ein typischer Roland Emmerich-Film, es hat eine riesige Katastrophe. Man muss schauen, wie man damit umgehen kann. Es gibt Wissenschaftler, die niemand groß zulassen, zulassen, wissen, was passiert. Aber ähm, für mich halt genau mein Genre, weil ich liebe Katastrophenfilme. Da holt man mich wirklich ab mit.
1: Ich muss sagen, ich hatte auch gerne einen Katastrophenfilme, habe aber ehrlich gesagt noch nicht so viel gesehen. Und das war jetzt auch eine Erstsichtung für mich. Darum. Mhm. Ah, ja?
0: habe ich da gerade gut ausgesucht. Ja, sicher, ja. <lacht> Perfekt. ja. Etwas
1: anderes erwartet nicht von dir. Eben, geil. Ja. Es, ist
0: schon so, es ist schon so, ich weiss da wie es läuft. <lacht> Also, auf jeden Fall, eben zu der Handlung. Es geht um die drei Protagonisten. Das sind der Jack, der Sam und Laura, gespielt von den eben drei gesagten lieben Schauspieler und Schauspielerin. Und sie sind auf dem Weg zu so einem Wissensturnier, Olympiade, was bei den Amerikanern scheinbar ein bisschen beliebter ist, weil die machen da riesen Flugzeugreisen. Der Vater vom Jack... Oder? Doch, hat er richtig im Kopf. Vom Jack <lacht> Nein, vom Sam, ja, sorry. Ah, eben, du siehst, du siehst, wie qualitativ hochwertig unser Podcast da läuft. Der Vater vom, vom Sam, von Jack hat seinem Charakter, ähm, ist Wissenschaftler und hat entdeckt hey, warte mal, wir rasen gerade auf eine riesige Klimakatastrophe zu. Er möchte das natürlich der Regierung und allen mitteilen, aber die hören nicht auf ihn, wie das immer für den meisten so ist. Und das hat natürlich zu ihrem Untergang geführt ähm, es ist natürlich ein riesen Ding, eben Klimawandel war eine riesige Diskussion, gewesen. gerade im 2004, wo der Film ist, ist das auch noch mal ein riesiges Thema. Gewesen. <lacht> Sorry. Ähm, dass man das kann aufgreifen kann und wie man das darstellt. Effekt Effekte sind für mich mega cool. Also ich habe gefunden, es hat gepasst.
1: Ja, stimmt. Schon klar, an zweiter Stellen merkt man es halt schon sehr krass. Vor allem, wenn so ein bisschen Autos durch die Luft fliegen. Aber Absolut. ich
0: würde dem schon zustimmen. Absolut. Ja, definitiv. Genau. Aber sie haben nachher, ähm, im Film geht es schlussendlich nachher auch weiter, indem sie, äh, als vor dem Grossen Rat, sage ich jetzt mal, vor dem Senat ist es, glaube ich, war bei den Amerikanern, es ist immer so ein bisschen, musst du so schauen, ob du das Pensum zum Schweizerischen kannst du rausholen kannst. Ähm, sie präsentieren das dort, werden rausgeschmissen und dann nachher trifft die Katastrophe ein. Und, und plötzlich so... Oh warte, der recht gehabt. Fuck, hol den zurück. Der muss uns jetzt helfen. Ähm, es ist auch, ich muss ehrlich sagen, relativ eindrücklich dargestellt, wirklich mit realistischen Szenarien, so Sachen wie die eine, die ihre Tochter im Auto eingeklemmt ist, die ja, nicht rauskommt, ja. wo natürlich das Mami nicht ohne die Tochter die davon sagt, das ist für mich logisch nachvollziehbar, aber ich glaube, ich würde jetzt auch nicht mein Kind einfach dort sterben lassen. Kommt davon wie gerne, dass du es hörst. Okay. Gut, ich glaube. Also wir reden vom eigenen Kind. Weißt jetzt ja. ein fremdes Kind, muss ich ehrlich sagen, so ja, dann ja. Ich, <lacht> ich, ich würde, glaube schon Wellen helfen, aber wenn ich jetzt die riesen tsunami welle gesehen. hm... Ich glaube, ich würde lieber, wenn ich sehen, okay, gut, jetzt kann ich dich nicht holen, ohne selber zu sterben, dann, sorry, stirb. Ja. Das tut mir mega leid, so böse, wie es ist. Ich glaube, jeder Mensch würde doch so handeln, meinst
1: du nicht? Ja, also ja. ich glaube, das so. Ich
0: glaube, glaub, du würdest wahrscheinlich, viele würden wahrscheinlich sagen, oh nein, ich würde ich würd mich versuchen, zu opfern und so. Aber schlussendlich machen würde es, glaube ich, kaum einen. Ja. Also ist jetzt meine Theorie.
1: Ja, unsere Menschen im Ja, genau. <lacht> 100%. <lacht>
0: genau, <lacht> wir sind alles so absolut soziale ähm, Riesenmaschinen, die alle da voll spüren. Ja, das würdest <lacht> sagen, oder? 100%, ja. <lacht> ah, <lacht> oh, herrlich. Genau, die riesen Tsunamiwelle in New York fluten dann natürlich ähm, die ganze Stadt zu und aufgrund des Klimawandels gefrührt das. Ja. Und das ist etwas, was ich damals nicht ganz verstanden habe ich habe heute nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich sein muss. Es gibt eine logische Erklärung dafür, die wird im Film auch erklärt, aber ich bin glaube einfach zu blöd, um das können zu können. Nein, ich kann nicht. Ich habe mein Gehirn auch nicht
1: hundertprozentig schaffen wie gesagt <lacht> Ja gut, das ist ein Emmerich Film, du äh, musst ja. hier nicht
0: hundertprozentig schalten, der ist halt ein Film eh. Genau, ist
1: schon relativ
0: spannend
1: <lacht> da ja, ja. habe ich mich auch nicht
0: so darauf geachtet. Aber ich kann es einfach so hingenommen. Weil ich glaube, ja. hinterfragen muss man es eh nicht 100%. Nein, ja, also, ja, aber es ist so. Es ja ist so. Es gibt nachher eine immer kleiner werdende Gruppe von Überlebenden, die in der Stadtbibliothek zu New York ist und sie halt wirklich diskutiert was machen wir jetzt, wie kommen wir jetzt aus dieser Situation raus. Ein Teil von Leute sagt, hey, schau, wir gehen dort hin, wir laufen raus, sagen: also so, nein, wir bleiben lieber da, da ist sicher, dann haben wir Wärme, mit haben wir Feuer. Und dann haben wir auch so ein paar Snack-Automaten, wo jetzt nicht gerade die nahrhafteste Nahrung ist. Aber immer, <lacht> Aber immer noch besser als verhungern. Oder? Ich meine, aber in einer Chips-Tüte ist immer noch ein bisschen mehr, als dass du nichts würdest essen würdest so teilt sich Gruppen Gruppe dann auch auf und es kommt natürlich immer noch so ein bisschen Drama rein zwischen mit dem Beziehungsstatus von unseren drei lieben Protagonisten, wo man so ein bisschen Hin und Her wird, dann hast du noch den Rival vom, vom Sam plötzlich drinnen, wo dann auch merkst du, so ah der ist auch in dieser Gruppe dort denen gut, schön ähm, alles in allem, hat es in der Bibliothek ein paar coole Szenen gehabt, ich finde auch im, wo sie äh, wie heißt Münztelefon. Könnt mhm. go aktivieren, zum Vater äh, anzuleiten, um zu schauen, hey, wo treffen wir uns, was machen wir, was ist die Lösung. Finde ich recht cool dargestellt, auch mit dem, mit dem Elektroschock, wo ich nachher könnte. Geben, weil, er, weil sich der ganze äh, Keller anfangen zu fluten, habe ich mega cool gefunden. Und vor allem die grosse Diskussion, die sie mit der Bibliothekarin haben, habe ich ehrlich gefunden. Ja, wir können doch da nicht die Bücher verbrennen. Das ist eine Erstausgabe von der Bibel. Das, ist, das muss erhalten bleiben. Und der andere war nur so, ich würde gerne nicht erfreuen und schmeißt ins für. So also, ja, ich glaube, ich würde gleich handeln. Aber ich die Diskussionen cool gefunden, einfach zum Areken so, ja klar. Logisch ist es wichtig, dass das Wissen erhalten bleibt und gerade gewisse Dokumente, wo es nicht Kopien gibt, kann ich nachvollziehen, dass man sagt, mh, behalten wir das? Aber gleich das Menschenleben ist für mich dann schon noch relevanter. Ja, aber
1: halt, 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 halt. <lacht> Stell dir mal vor, die würden Filme verbrennen, wo es nur eine Kopie gibt. weißt du, weil mit Büchern, also ich persönlich habe mit Büchern fast nichts zu tun. Oh nein, also, ich auch nicht. Eben, dann ist scheissegal, ob die Bibel verbrennen <lacht> <lacht> Nein, aber eben zum Beispiel, ich habe nachher so... Ich denke so, was weißt du, das, wenn ich aber so ein geliebtes Medium von mir wäre? Kann ich irgendwie dann fühlt sich es doch irgendwie bei der anderen Schon klar, eben, das Leben ist natürlich wichtiger, wenn du etwas <lacht> genießen. Aber ich meine, ich will mir nachher eh die Schundfilme go, go suchen und verbrennen und nicht gerade Bibeleirschaus gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es die gerade verbrennt haben oder einfach irgendwelche Bücher halt so Ja, sie unwichtige. sind
0: halt... Sie sind halt in dem in dem Abteil von der Bibliothek, gewesen, wo höher gelegen ist, wo halt ganz Kälte nicht so schnell ankommen ist. Und darum halt die selteneren Bücher, die nicht für die ja. breite Masse sind, darum sind die natürlich eben so eine gutenberg bibel eine Erstausgabe von, ähm, wie heißt es wie hat's geheißen? der scharlachrote Buchstabe. Ähm, ja, ja.
1: <lacht> ja, eben darum würde ich wenn es um ein anderes Medium geht, würde ich auch die vorsichtiger Sachen ins oh, oh. Sach Eben dann bei
0: Büchern, ja, keine Ahnung, haben wir da beide nicht so viel. <lacht> Nein, es ist es, aber ich meine, von einer DVD hast du jetzt auch nicht mega viel Wärme, wenn du den verbrennst. Das also hast du eher noch giftige Stoffe die würde schaden, oder? Ja, viel. Darum sind wir beide, sein. beide auf der Seite verbrennt Bücher. <lacht> ja,
1: sowieso, ist es, aber ich meine. Vielleicht ist das ein Argument, ein mhm. Tod mit giftigen <lacht> Dingstellen. Ja, das Als weiss für ich natürlich früher. nicht. Als
0: für ja gut, das ist zum Beispiel etwas, wo, wo man von der anderen Gruppe sieht. Die Gruppe, die sich aufgeteilt hat, die rausgegangen ist, ist unter einer Brücke am Campieren. Dann ist jetzt mal einfach eine kurze Pause machen, war, hat ein paar Mülltonnen anzünden, mit wir, wie auch immer die, die Mülltonnen dort angebracht haben, weil alle anderen sind eigentlich so unterschwemmt, aber ist okay, die sind nicht dort <lacht> gestanden yes, wow. Ah, Ja, macht sich, macht Sinn. <lacht> Und dann hat es auch einen Moment gegeben, wo der eine geht, die andere gehen weg, wo dort schlafen. Und dann muss ich sagen, da habe ich den Film das erste Mal gesehen, mit so, keine Ahnung, 8, 9, plus minus würde ich sagen. Und habe ich auch gedacht, so, wie soll er jetzt die einfach dort liegen? Der hat sie noch nicht aufgeweckt. Bis ich dann beim Rewatch einfach mal geschnallt habe, ah, die sind ja erfroren, die sind ja tot. Ja. Und das ist so etwas, wo mir wo dann eingefallen eingefahren ist, um zu sagen, fuck, es ist nicht einfach nur ein Schnee, es ist wirklich arschkalt, du, du stirbst.
1: Ja, das sieht man auch bei anderen sinn wo man nachher sicher dazukommt. Mhm. So, so vor allem eben so mit Mechanik, also so Dinge, die einfach nachher nicht mehr funktionieren wegen der Kälte. Genau, schon, ja. Ja, ja. Eben, ich... Also ich kann es natürlich weil ich nichts nicht das <lacht> geben. Ich aber ich kann 9 auch also, Auge von der die geweckt hat, also ein bisschen geschüttelt. Ich weiß nicht, ob ich <lacht> aufgemacht
0: wäre. So, hey, mach. Okay, der ist tot, gucken wir weiter. Ja, aber das wäre nachher ein die scheiße gelaufen. <lacht> ja, <lacht> machst du auf, so, hey, was sind alle? <lacht>
1: ja, aber natürlich logisch war es, dass sie verfroren sind. Ja, ja klar. Ja.
0: Nein, ähm, während sich das ganze New York abspielt, probierte ja der US-Präsident dann nachher auch eine ein Lösung zu finden für das Problem. Weil es ist wirklich so, dass die ganz die nicht die ganze, aber so ziemlich alles von der Nordhalbkugel einfach eingefroren ist. Also Nordamerika, Europa und der Norden von Asien einfach wirklich nur zu einer ja wirklich in, in die Satellitenaufnahme von drei grossen Hurricanes, respektive Tsunamis und mhm. wie auch immer das im asiatischen Raum heisst. Ähm, und dort alles zu wirklich wie so ein weißer Pinsel einfach durchfahren. das ist visuell mega eindrücklich und sie haben ja wirklich für die ganzen Katastrophenbilder haben sie auch mega viel ähm, Ar Archivaufnahmen sage ich jetzt mal, gebraucht mhm. von alten Flugzeugabstürzen von Wetter von Nachrichtenberichten von Unwetter und Sachen das habe ich persönlich noch mega cool gefunden, und es haben ja auch dem Emmerich über 1000 äh, Digital Artists an dem Film mitgeschafft, hatte, dass das alles einigermaßen präsentierbar aussieht. Wo ich wirklich finde, für einen Katastrophenfilm ist das absolut vertretbar. Wäre jetzt das irgendwie so ein Streifen und sagt: Hey, mein Ziel ist 8 Oscars zu können, ein bisschen kritischer, aber, ja. aber ich schaue es jetzt auch der 1 Popcorn Kino muss ich sagen.
1: Ja, doch. Aber, ja. Anders geht ja auch niemand an den Film an.
0: Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt, das ist der beste Film aller Zeiten, es geht nicht an dem Aussetzen, er ist perfekt. Also ich sehe es nicht. Ja, logisch gibt es, es gibt <lacht> nichts, was es nicht gibt. Aber ich sehe es zumindest nicht, sagen wir es so. Nein, ähm, was der US-Präsident probiert hat, nachher wirklich ein bisschen die Beziehung aufzubauen mit Mexiko. Und das finde ich noch einen mega spannenden Aspekt vom Film. weil ja, Die USA und Mexiko haben ja nicht so eine angenehme Grenzpolitik, mhm. nennen wir es jetzt einfach einmal. Und dann kommt wirklich der amerikanische Präsident, der so mexikanische Präsident oder Premier, ich bin mir nicht ganz sicher, wo er sagt, hey look, äh, wir würden gerne unsere Leute zu dir bringen, geht das? Und er halt, nein, wieso? Wir brauchen die richtigen Dokumente und Visum und alles. Und dann denkst du, ja, auf der einen Seite verstehe ich es, weil ja, so, so sind seine Leute jah jahrelang behandelt worden. Auf der anderen Seite ist es einfach so ein bisschen, Kolleg, die sterben in denen. Aber Hanke und die sind auf der anderen Seite nicht gestorben und dann nicht drüber aber ja.
1: Ja, ich fand es auch also cool und spannend gefunden, dass so das Spiel umgedreht wurde, ist. Mhm. Ähm, aber irgendwie eben von dem Premierminister oder so, oder also wie von Mexiko, kann, kann ich auch schon verstehen. Vor allem kann ich. Das hat nachher die Amerikaner wirklich erwartet, dass sie
0: einfach so hören dürfen. Ja, <lacht> das sind Amerikaner, logisch. Hey, wir wenden bis wir dürfen nicht. What? Ja, <lacht> ja darum kann ich
1: schon nachvollziehen,
0: dass so mm. die Reaktion war. Ja, es ja, ist ja so. Oh. Nein, es ist ja auch, eben, nachher geht es, wieder so, was mit unseren Protagonisten läuft, was die dann so gescheit machen. Und ähm, sie hat vor der Bibliothek auf dem obersten Stock, wo ja doch etwas höher ist, hat sie dann nachher das plötzlich ein riesiges Schiff, das herausgefunden ist, dass sie während der ganzen Flut in die Stadt hineingespült ah, hätte. Ja, ja. Und ähm, das ist gerade gut, weil Laura braucht Penicillin.
1: Ja doch. So sie hat das Medikament gebraucht.
0: Sie hat Medikament gebraucht. Ja. Wir, wir sind wahnsinnig gut vorbereitet. Aber warum hat
1: sie das Medikament gebraucht? Ja, wieso denn? Ja, weil sie sich verletzt hat beim Flucht in die Bibliothek. Genau hat sich irgendwie,
0: ich weiß nicht was, sie schon am Auto oder Also irgendwas. Ja, wo sie es eigentlich aus dem, aus dem Auto welle usenholen, die Handtasche von der Frau irgendeinen Paste Bastet drin gehabt, hat. In dem so Moment Blut. meine letzte Sorge wäre, ja, also, hat sie sich an der einen Autotür, wo auch offen ist, ein Speichel aufkratzt, wo der nachher aber eine üble Infektion worden ist. <lacht> das ist so
1: also ohne kann also warum gar schon die scheiß Papier geholt? Also ohne aber mm. wenn das Ganze verblieben ist, weißt du, kannst du auch irgendwie sagen, ja, meine Papiere sind hier geflohen. Ja. ja, also
0: das ist ja das einzige Positive, sag jetzt mal, was du so eine Katastrophe kannst rausziehen kannst. Du kannst komplett neu ab. Auch wenn du jetzt illegal im Land wärst wenn ja. meine Papiere sind im Auto. Gewesen. Ja, ich muss dir fast glauben, weil. Ja, ja
1: kannst du ja nicht alle rausschmeißen? Nein, logisch. Weißt, aber eben aber ohne wir das da ich wirklich null verstanden Nein, absolut nicht. Aber das hat wird, keinen Sinn gemacht. Aber zugeben, sie hat auch, glaube nicht gesehen, dass der Tsunami kommt. Also bis sie ist ja eigentlich alles nur ruhig. Gewesen, mm -hmm. Weil sie denkt, ja, sie hat ewig seit dann vielleicht okay. Ja, aber, klar,
0: aber es ist gleich so, Kollege, what the fuck, das ist nicht die Hauptpriorität. <lacht> ja, ja,
1: nur ja, ich weiß auch nicht. Ja, ist ein bisschen, hm. ein bisschen, billig gewesen ja. <lacht> Irgendwie so, weißt du so die, die Dinge das eben dass sie sich verletzt hätte sie sich ja vorher können also ich weiß auch nicht
0: ja absolut aber ja aber du hast den Konflikt gebraucht dass sie auf das fucking Boot können ja. und das Boot hätte ja kein Passagier mehr gehabt also kein menschlicher Passagier mehr gehabt ja. ah, das ist das ich eigentlich eine coole Szene gefunden haben mit den Wolf. Ja, die hat für mich funktioniert von der Tension her von der Art und Weise wie sie dreht worden ist ich habe sie 5 Tage dreht Krass. Yep. Ja, habe ich eine Spannung gefunden. Haben Habe da schön ein Trivia rausgeschrieben. Okay. <lacht> sogar also, auch warte, ein Trivia, wo null Pass, aber ich mache die Pass immer zu.
1: Okay. <yeah. lacht> okay <yeah. lacht> nämlich von für, für South Park machen, Trade Park, ja. und jetzt da? Hast du auch geschrieben? Ja, komm wieder. Sag, es Nein, Also, von mir Ja, Pass. Sie haben scripted, haben es bekommen. So, auch so, dass nämlich Ja, oder ein bisschen <lacht> Und dann äh, haben sie das einfach äh, nachkommen mit gespielt. Ja. Und ja, nachher natürlich hat er der Anwalt gesagt, das könnte wir nicht bringen. da wird, nicht mehr, da wird sicher nie hm. veröffentlicht. Nein. Aber die Idee... Aber es wäre zu voll... gerne. Ich ja. würde das so gerne ja. sehen.
0: Wenn ja. ich das gelesen habe, dachte ich, ja. oh wie geil, bitte.
1: aber ich nehme mal an, nachher haben Team Amerika gemacht. Also weisst du, wegen Buben. Ja, das könnte sogar gut ich? sein. Ich glaube, wegen dem... Also ich, glaub, das ist so halt so ich dort habe jetzt so halb
0: wissen, wenig Hintergrundwissen zu Team America, muss ich sagen, aber das könnte man mir vorstellen. Ja, wenn also, so, er also, hat jetzt zwei Filme mit gemacht. Ich glaube, dann ist Team America
1: Standard Ja, äh,
0: das, ist, das ist ein fairer Sieg, also muss ich sagen, das ist ja. okay. Nicht falsch gemacht. Ja, nein, de <lacht> definitiv nicht. ah so gut. Ähm, genau, was haben wir bei den Wölfen? Ja. sie sind nachher auf das schöne Boot. Dort hatten natürlich immer ein bisschen Hin- und Her-Konflikt mit den Wolf Mhm. Weil, ja, die Wölfe haben natürlich etwas zu fressen wollen und haben plötzlich dort so zwei kleine Schischgebabs gehabt, wo auf Besuch sind. Ja, kann man nicht äh, denen vorwerfen. <lacht> Nein, ist eine natürliche Reaktion. Aber wie, wie hat das mit der Tension für dich funktioniert gehabt? Hat sie dich abgeholt? Zu
1: so halb. Also, die Szene ist cool gewesen, aber auch so die Spannung oder halt Angst um Charaktere sind nicht so da mhm. Aber also trotzdem coole Szene ja.
0: absolut ja kann ich verstehen ich habe es mega cool gefunden äh, vor allem beim ersten Watch ist es halt schon so ein bisschen uuuu einfach von denen ab <lacht> aber äh, nö <lacht> war nichts. hat nicht sollen sein ja, ja sie haben es logischerweise kommt es zu einem so halb happy end von dieser Szene sage ich jetzt mal also ich finde es ganz so viel mehr von dieser Szene gerade dass sie Medikamente überkommen die, ihre liebe, liebe Kolleginnen die Sachen gern und können heilen und dann wird es wieder zum Vater übergewechselt, Was der Vater geht dann machen, der ist auf dem Weg ja. zu seinem Sohn, dass er ihn Ja, mit
1: zwei Kumpanen.
0: Genau, und kommt mit zwei Kumpanen an.
1: Logischemiss nicht. Nein, leider nicht.
0: Sehr, sehr, sehr. Das, das ist äh, ein, ein Moment, gerade wo sie auf dem auf Einkaufszentrum sind. Ja. Und nachher dort der eine, die durch die Dachscheibe reinbricht, bin ich wirklich da geguckt und so, uh, der hat weh ja. Der, der, also der hat einerseits natürlich körperlich weh aber ich muss dir ja sagen, obwohl der Charakter mir relativ gleichgültig ist. Ja, so also viele von dem hat man auch Nein, eben, du hast null, null Hintergrundgeschichte du bist, hättest eigentlich nicht gross drüber aber irgendwie, irgendwie habe ich gleich gespürt wie das im Vater noch wichtig ist. Ja, und, das und das hat, das hat dann gleich ein weh Ja, genau,
1: ich glaube, im Film sagen es auch, dass die 20 Jahre zusammen geschafft, ja, und darum ist schon mhm. kann man auch nachvollziehen, wenn man sein eigenes Leben über 20 Jahre ja, ja. so schon, kann, ist schon
0: kritisch, Das ist kritisch. Das ist eben. Ja, und vor allem, es ist ja nicht einfach so, als wäre er runtergegangen und dann wäre es es gewesen. Sondern er hat ja wirklich hat zuerst noch gehangen, sie haben noch probiert, aufzuziehen und dann hat sich dann noch selber abgeschnitten, dass er den anderen nicht mit runterzieht. Und das ist halt erstens sehr heroisch, finde ich, dass du das mhm. wirklich kannst durchziehen kannst. Respekt an dieser Stelle. Auf der anderen Seite hast du natürlich nachher noch schön runtergeschaut und gesehen wie er jetzt auf der Rolltreppe liegt. Ja, ja, ein bisschen weniger schön. Stimmt, ja.
1: Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, nein. Ah, das ist schon. Eben. Auf jeden Fall geht es in dem Sinne weiter, dass sie schlussendlich natürlich zusammenkommen. Wer hätte es gedacht? Ja, Vater ja, also und Sohn schön. finden dann wieder, haben das Glorisches zusammenkommen ähm, Es ist aber auch nichts mega spektakuläres, finde ich, was dann nachher gerade passiert. Oßer, du sagst, doch, das habe ich noch mega relevant und wichtig gefunden.
1: Ähm, nein, das ist nicht. Also den Schloss habe ich schon nicht abrupt gefunden, aber einfach
0: so ein bisschen, so,
1: ja. Also
0: ich weiß auch nicht, das ist nicht, nicht mehr so das grosser Highlight mhm. für mich. Nein, definitiv nicht. Ich sage, für mich allgemein, in Emmerich Filmen, ich, warum ich die Filme schaue, ist die grossen Bilder. Ja, so dass du einfach so. siehst, wie, wie, es, wie das Boot eben in die Stadt reinfährt, wie das Flugzeug in Rio ist das, glaube ich, war, das geführt und ja, plötzlich ja, genau. crasht. Das sind richtig geile Bilder zum Anschauen, gewesen, aber irgendwie... Inhaltlich ist es halt, ja, es ist halt ein Emmerich-Film, du darfst nicht zu viel erwarten. Schon, aber irgendwie die Szene, zum Beispiel auch, vor allem das mit dem Helikopter, das war schon
1: eine gute Idee. Weißt du, mhm. also so, das eben, das Getriebe oder was ist einfach eingeführt, ja. ja, ja. ist schon ziemlich geil. Und Absolut. Nachher, weißt du, einfach so hoffnungslos, einfach,
0: du weißt, ja, ich du bist zu kalt. Du, du, hast, du kennst dich, du weißt genau, egal was, jegliche Hoffnung, die du gehabt hast, wo du Funken gesehen hast, sind erloschen und das ist halt schon das was, was packt wo dann auch wirklich am Ende kurz jeden Tag so hm, werden es das echt überleben oder nicht unsere Protagonisten und ich weiß nicht ob ich es fast besser gefunden hätte wenn es wirklich ausgelöscht wurde über die Menschheit ja jedenfalls Nordabzug ja 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 logisch Südabzug war ja nicht betroffen genau. was ich dann nachher aber halt also dann ist wieder der de, wie Grenzpolitik ist dort wieder reinkommen wo ja nachher wirklich die, die Mexikaner Grenzen aufgemacht haben für die Amerikaner mhm. Aber vorher sind es natürlich wie... Also ja, das ist ein bisschen rassistisch vielleicht. Aber die Mexikaner auf Amerikanen sind jetzt Amerikaner ja. auf Mexiko über den Rio Grande. Ja. Das ist ja auch wirklich im Rio Grande dreht worden. Das habe ja, ich auch noch ein Es wirklich mhm. x-tausende Statisten, die dort einfach durch, das, durch den Fluss durchs Seichen. Und halt wirklich ein mega spannendes Bild war für mich um zu sagen.
1: Ja, ich habe auch gefunden. Es war auch cool, die Trade gewesen, irgendwie. Also es ist so... Also es geht ja auch so eben die Nachrichtreporterin oder ja. Ja so in der Nachricht erzählt und das ist dann schon also eine Krase. also es ist einfach so oh ja das das ist gut cool, ja
0: nein absolut Ähm, Eben, ein Film endet mit Rettung, mit Asyl, alle sind happy, der amerikanische Präsident hat ja den Mexikaner alle ihre was sind, Staatsschulden und sonst noch irgendwas müssen erlassen, damit die Grenzen aufmachen. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn wir das mal so schnell machen ist es noch angenehm. <lacht> ja, <klar. lacht> oh shit. Zumindest habe ich ein Set zusammengegeben. <lacht> ja. oh, egal. Genau. Ja, auf jeden Fall. Das wäre eigentlich so... Die grobe, nicht allzu hart übertrieben gespoilerte, finde ich jetzt Zusammenfassung. Ja. Wobei wir schon ein paar böse Sachen verraten haben. Ja, aber, aber egal. Schuld, ja. Für das sind wir da. Ja. <lacht> Meine, die ähm, Leute
1: den Film Das ist klar, ja so. Das ist ja so.
0: Was ich cool gefunden habe, also respektive, ich weiß nicht, ich habe es interessant gefunden, sage ich jetzt mal. Ähm, ursprünglich hätten die drei Protagonistinnen, äh, Protagonisten nicht so 17-jährige Leute sondern 11-jährige. Ja, also... also okay. <lacht> ich ich, ich habe das gelesen, weil ich bei und gedacht so, wie zum Fick stellst du jetzt das mit 11-Jährigen da?
1: Also, aber auch, wahrscheinlich hätten sie die Love Story rausgetan, oder? Ja, ja, oh, das glaube ich schon. Ja. Aber, das aber, definitiv. Auch
0: aber weißt, allein schon die Art und Weise, wie sie Probleme gelöst haben. Eben, stell dir mal vor, auf dem Boot mit den 12, mit drei elfjährigen jährigen <lacht> <lacht> oh, so, oh, Soll so gefressen? Sorry, nicht. Ja, ja, definitiv. Weißt du ein definitiv, ja. ja. Ja, nein, er hat ja, er hat ja wirklich nachher immer ähm, nach der nachher die Rolle angepasst auf 17-Jährige, wo er so hinterfragt hat so, könnte echt den Jack einen 17-Jährigen spielen? Ja, ich glaube schon. Wie alt ist er überhaupt
1: gewesen beim Dremest? Oh, so er
0: richtig? ist... Ich müsste schon nachschauen, in Fall. Plan. Wie alt ist der Jack Gyllenhaal aktuell? Ich kann
1: das so schlecht inschätzen.
0: Oh, ich habe keinen Plan. Er ist 41 jetzt, ist er 80 geboren, da ist er 8 ist war 24. ja, ja gut, das es geht das ja so klar.
1: ja <lacht> Ja,
0: ja Hanker, um es geht natürlich ich bin auch gerade schon viele Filme wo es öppe die mal ältere Leute junge spielenet ja, gerade so einer ganzen J. Disney Channel Serie wo die gar nicht wissen wie alt die alle eigentlich sind ja das sind halt huere creepy ja aber im jack schon auch
1: sind wir das gar nicht
0: nein nein der ja. Alter altert wirklich in guter Wein. ja also so sorry etwa. Stimmt es nicht? Ja. Eben, also. also. Ja.
1: <lacht> ja. Oh,
0: nein, nein, es ist schon so.
1: Aber was ich noch cool fand, ist so der, der Charakter, der ich sag's mal Penner mit dem Mund.
0: Ja, der ist cool, den, ja, den ich auch gerne gehabt Den habe ich auch gerne gehabt, der ist, der ist, cool. auch gern gehabt. Das ist toll gewesen. der ja. so, wirklich auch, auch wirklich ein, ja, halt eine interessante Art und Weise, ähm, reingebrachte im Film, einfach nicht alles als Materielle, weil, klar, unser Trio das ist aufgewachsen mit Privatschulen und reichen, vermögenden Eltern die ihre gute Bildung haben können und er ist halt einfach so das, das Street Smarter, wo ich eigentlich nur in der Bibliothek war weil er ein paar Hotdogs aus dem Müll rausfischen für den Hund
1: Ja, ja. ja ich kann es auch so cool gefunden, die Szene, wo er nachher so dem einen Typ zeigt, wie man sich gut kann warm halten, indem mhm. man so die Zeitungen unter die Jacke steckt, habe ich wirklich cool ja,
0: gefunden Ja, mega, wirklich, dass halt in diesen Situationen, die die Leute eigentlich wie schon so einen Vorteil haben, bös gesagt, ja. oder?
1: Ich meine, jetzt haben wir auch etwas gelernt. Also Absolut. Wenn es immer passiert, Zeitungen... Wenn, und wir wissen, was
0: passiert, wenn der Klimawandel kommt. Das ist schon so. <lacht> ja so. Jetzt müssen wir nur noch Zeitungen rumlegen haben. Weil ist jetzt noch Zeitungen? Ja. Das ist schon Verdammt. Ja. Uh, ja, genau. Ja. Ich habe meine Trivia, meine, meine Funfacts und meine wichtigsten Sachen die ich eigentlich raus können lassen. Bist du jetzt bei dir aus? Ich kann
1: mir nichts mehr aufgeschrieben. Ja nicht du mehr. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, nein. <lacht> gut
0: angesprochen so, wie also, immer also, Wir sind ein wunderbares Dreamteam da. <lacht> 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 oh, ähm, eben, ich sage jetzt mal so, wir können einfach, wir haben die Filme natürlich auch noch ein bisschen bewerten. Und da kann man so ein Grundwissen, so also einen Durchschnittswert geben. Wir bewerten nach dem letterbox system weil wir jetzt auch alles so ein bisschen eintragen, ähm, was wir so geschaut haben, was wir so gesehen haben. Äh, auf Letterbox hätten wir eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5. Auf IMDb eine 6,4 von 10. Was ungefähr wirklich auf die Gleichwertung rauskommt. Ja, schon. Plus, Aber minus.
1: Im Allgemeinen kann man schon sagen, auf Letterbox würde ich ein bisschen härter bewertet. Also ein bisschen strenger bewertet. Ja, ja, so ich als habe
0: ich ich das Gefühl. Ja, ja definitiv. Aber ähm, von mir gibt es für The Day After Tomorrow ergo... Ah, nein! Etwas habe ich vergessen. Ja, so also, erzähl. Ich habe kurze Sorge, dass ich den Film eindeutschen auf Übermorgen.
1: So schlecht. Ja, er wäre ja. wär so schlimm. Dann hätte er sich in früher gelohnt, 100%. Wahrscheinlich, ja.
0: Einfach wegen beschissener <lacht> Titel. Oh nein, der neue Blockbuster von Roland Emmerich. Übermorgen. <lacht> ja, aber, aber,
1: aber ohne diesen Titel, also ich weiß auch nicht. Wie man schon beim Sinne Suisse Quiz ja. gehört hat, <lacht> wenn man drei reingelassen hat, eben das ist schon wirklich... Wie ein James Bond-Titel. Ja, hat er für uns. Day After Tomorrow. Und <lacht> ich hatte die ganze Zeit auch Better Tomorrow im
0: Kopf.
1: Gehabt. So ein asiatischer Film. Einfach
0: Better Tomorrow. <lacht> ja, <lacht> ja, sie hat ja auch das Better Tomorrow gehofft. Also. Ja, das ist so. Ist es ja. so. Ja, nein. Was ich will sagen von mir, gibt es 4 von 5 Sternen, weil ich saumäßig gut unterhalten wurde bin. Er hat Spass gemacht, einerseits in Sachen ähm, coole Bilder. Es ist, ich habe ihn halt als Katastrophenfilm bewertet. Und für mich ein Katastrophenfilm ist das eigentlich etwas vom, vom SchöNSTEN, was ich gesehen habe.
1: Ja. Ähm, ich habe im Film drei Sterne gegeben mit Herz. Äh, ich finde ihn cool, aber also er macht schon viel Eigenes, aber so das das Spezielle hat mir so ein bisschen gefällt für drei halbe Sterne. Und vor allem am Schluss bin ich nachher auch so ein bisschen mit Fragezeichen oder so halt ich habe ein bisschen Fragezeichen über dem Kopf gehabt, weil ich dachte, so, ja, irgendetwas krasses müsste jetzt eigentlich noch passieren, mhm. ist nachher ausgeblieben. Ich sage mal so, wir können ihn schauen, es sollte ihn als Katastrophen-Fans sowieso schauen. Ähm, ein richtig, richtig besonderer Film oder irgendetwas, wo andere Filme ich also, ja, kann man anderen Filmen geben kann, ist es
0: nicht. Ja, kann man unterschreiben.
1: Darum drei Schäden mit Herz. <lacht> wunderbar <Und> genau. <lacht> Ja. Genau. dann kommen wir jetzt zum Film Bringing Out the Dead. Er hat auf IMDb ein 6,8 von 10. Flatterboxen 3,6 von 5. Ähm, ich würde ihn im Genre drama äh, einstufen. Er hat bei uns, also deutschsprachig rum, ein Freigab, äh, ab, ab 16. Der Regisseur ist der Martin Scorsese und man unter anderem von Goodfellas, Departed und Taxi Driver kennt. Ähm, das Drehbuch ist von Paul Schroeder, oder wie der auch immer heißt. Ein schwieriger Name für mich wieder. Und ähm, der Film basiert auf einem Buch, äh, der ist von Joe Connelly. Darsteller, ähm, ganz klar Nicolas Cage, wichtigste... Äh, einer der wichtigsten Schauspieler in unserer Generation. Fair, ja, <lacht> ja. kann man sagen. Er ähm, hat unter anderem eine Adaptation mitgemacht, die ich sehr gerne habe, von Spike Jones. Ähm, Face Off kennen wir gut. Connor The Rock. Ja klar, ich kann ich wollte jetzt nicht alle Filme. <lacht> wir könnten eine halbe Stunde lang
0: alle Nicolas Cage Filme
1: ja. ja, gefühlt schon. Ja. Auf seiner Seite ist äh, Patricia Kett, wo sie auch wirklich äh, Sie waren verheiratet, 1995 bis 2001. Ähm, sie kennen wir unter anderem von Edward, True Romance und für mich als Highlight äh, Nagman m 3. Ähm, natürlich, der John Goodman. Äh, auch viele Fans kennen wir aus Rosalm zum Beispiel. Ich ehrlich gesagt nie geschaut. <lacht> oder eben der Big Lebowski. Ähm, der Film war ein ziemlicher Flop. Gewesen. Er hatte ein Budget von 32 Millionen. Wow. Aber er hat nur 16,8 Millionen eingeschaut. Also ein richtiger, richtiger oh. Flop. Ähm, als Vorbereitung auf den de Dreh ist das Scorsese und der Cage in einem echten Krankenwagen umgefahren in New York. <lacht> was ich schon ziemlich gut gefunden habe. Ähm, ja genau. Den Rest werden wir sicher besprechen, so Kleinigkeiten. Im Film geht es vor allem darum, dass der Nicolas Cage ein Krankenwagenfahrer ist oder einer, der in der Ambulanz dabei ist. Und eben er und der Partner fahren dort Nacht, äh, Anfangs 90er in New York. Okay. Ähm, und dann sehen wir, also eine Story hat er schon, aber es ist eher so ein bisschen einsatzartig. Also, man sieht eher so, ja gar nicht so Einsatzsequenzen so eine richtige Story ist wie ich schon gesagt schon aber yeah. es, der Fokus ist eher auf so was auf der Straße von New York
0: passiert er ist hier einfach so ein halt die Story ist einfach so ein im Hintergrund du siehst einfach wie er als, als Krankenwagenfahrer als Rettungssanitäter recht mit dem umgeht
1: ähm, eben der Nicholas Cage sieht man so wie wie es so zu geht durch die, ja, durch seine Arbeit eben Krankenwagen macht ihn so ein psychisch fertig weil er halt schon lange niemand mehr so richtig das Leben hätte mhm. und eben so gerade so die Durststrecke hat. Ja, ihm geht es einfach nicht so gut im Krankenhaus.
0: das ist so, ja so, ja. Ja. Nein, eben der Film startet ja mit, ähm, mit dem, dass er einen älteren Mann muss wiederbeleben, wo ja das Ganze eigentlich absolut zum Überschwappen bringt, der psychische Status der er eh schon hat, vor einem Burnout am Start. Und ich finde also wenn der Nicolas Cage, das ist ein Gott, der Typ spielt das phänomenal und er ist, ist so sympathisch. Ich finde allgemein das ganze Opening habe ich sackstark gefunden, bis man das erste Mal ins Krankenhaus kommt. Und dann bin ich so dick und dachte, was zum Fick ist das für ein Krankenhaus? Was ja. läuft dort?
1: Ja, also so stressig, ohne Witz. Ja, also, ja! Auch beim ersten Mal schaue ich, kann ich so. Ich habe gerade gedacht, so, aha, mein Job ist also gut. Ja! Und der ist komplett scheiße. Oh ja. Also, das ist Stress pur. Ich, ohne Witz, also ich persönlich könnte das niemals so. Nein, nehmen. kennst du dich. Ohne <lacht> <Und> ich, <weiß, lacht> <lacht> ich könnte gerade können nach einem, nach einem halben Tag. Ja.
0: ja. Nein, das ist ja so. Und er, er erklärte dann immer im Voice-Over, was gerade passiert, wie es ihm geht, was das mit ihm auslöst. Und ich finde, er hat einfach so eine geile Stimme für voice Over work Also ich meine, er hat ja auch bei, bei, bei The Croods hat er schon eine Stimme-Sprechrolle gehabt. Bei Spider-Man Into the Spider-Verse hat er auch eine Sprechrolle gehabt. Und das ist <lacht> etwas, was für mich jedes Mal perfekt funktioniert. Weil der Typ einfach zu reden. Und vor allem halt nicht, nicht, nicht überhaupt nicht excited und glücklich, sondern einfach nur so... Ja, es war ein dunkler Tag und alles war doof und <lacht> Also ja, ich kann ich es ja, nicht. Sorry, ich kann es nicht. Ja, ich, meine Stimme ist nicht so, das kannst kann du besser als ich. <lacht> kannst, kannst du definitiv besser. Nein,
1: ich kann. also. Aber er redet auch nicht so monoton. Also schon monoton, Nein, Nein. nicht so. so. Ich weiß auch nicht. Kannst du du, du hörst einfach in seiner
0: Stimme all das Lied, das Liden, was er, hatte, genau. er erlebt hat, aber auch er selber erfahrt. Ja. Aber ich finde
1: sein Charakter ist wirklich. Also in dem Film, es einfach so die depressive Spirale, sie wird auch immer schlimmer. Mm. Und das das ist ja hat
0: mich so. richtig fasziniert. Nein, es ist ja so. Und wenn wo er das erste Mal im Spital ist, der, der Vater von der, von der Familie der trifft er dann ja auch Noah das erste Mal, wo er angekettet auf den Liegen liegt. Der, der immer Durst hat, ja. Der, der immer Durst hat, genau. Sehr ein durstigen Burst. Und <lacht> aber nicht nach
1: Alkohol, und <lacht> Wasser. Ja. Das muss man
0: dazu ah. sagen, ja. Nein, es ist wirklich... Ich finde, ich, also ich muss sagen, der Noah ist eins von meinen absoluten Highlights aus dem Film gewesen, wenn man so die offensichtlichen Sachen wie Nicolas Cage und der Regie ja. von Sconsaisi <lacht> ausgelassen laut Das ist klar, oder? Mm -hmm. Das muss man nicht groß besprechen. Ähm, also, doch, aber muss sind nicht groß erwähnen. <lacht> 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 ah. ja. Nein, aber ich finde, Mark Anthony hat das wunderbar gespielt, dass, dass eben psychisch angeschlagenen, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich war relativ lang bin ich mir nicht sicher gewesen, ob er einfach allgemein psychisch angeschlagen ist, ob er wirklich auf der Drogen ist, oder mm -hmm. was genau sein Leiden ist. Er hat das mega gut überbracht finde ich. Und er hat am Ende mal einen Moment, wo der, der andere Krankenwagenfahrer zu ihm kommt und ihn wirklich bösartig yeah. kaputt wird will. Prügelen. Und ich mir auch da so, holy shit, ah ja stimmt, das ist ja aus dem, aus dem 99 ist ein bisschen ja das ist noch racial tension ein bisschen anders anders bei <lacht> so, ja. den Amis ich dachte, das haben nicht mal gedacht. <lacht> <lacht> ja nein aber das ist ich weiß auch nicht... ich liebe die Szenen
1: wo so der Nicholas Cage also sein Charakter der Frank irgendwie so äh, arbeitet ja, ja. <lacht> zum er wird auch noch gestellt Das ist einfach so göttlich ja
0: oh ja absolut
1: ähm, ja aber auch aber auch so ist halt so die einzelnen Sequenzen ich weiß auch nicht ob halt das wo er ähm, er wechselt ja öfters Partner im Film, oder ja. mit dem, wo er fährt. Ja, ja, genau. Und eben mit dem zweiten Partner. <lacht> ähm, <lacht> äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt.
0: Der, oh, der.
1: Oh, ja, der ist schon was? bekannt, der ja, ja. Fiction und so. Ja, der. Ich weiß nicht Mensch. Jetzt. Du The Wing.
0: Ach, wie heißt er? Ah, wer ist es? Er
1: spielt keine Rolle. Ja, er spielt keine Rolle mit dem, wo immer an, äh, wo an ja, Gott glaubt. Genau, ja, der, so, Gläubige. So, ja, der Gläubige.
0: Ich habe das herrlich gefunden, was in dem Nachtclub innen
1: Ja, aber das sind <lacht> noch, was ich von da an sogar, ist die Szene mit der Geburt. Ja. Unglaublich. Da können selber so zum Einsatz, wo so ein schwangere Frau dientenlegt mit ihrem Freund oder so neue Handfrau und äh, <lacht> 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 ja. Frau, so. Kommt da einfach ein Baby. <lacht> <Vor>
0: allem zwei. <lacht>
1: ja, so drei beide. <lacht> <lacht>
0: Scheiße. was? Aber das kann nicht so etwas bei der Jungfrau. Also. <lacht> ja, genau. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob deine Freundin noch Jungfrau ist. Ja. Aber dich
1: ist eben auch. Wenn wir abwarten warten. Aber es schon Zwilling, oder? Und sie gehen ins Krankenhaus mit den Babys, oder? Ja. Und nachher, eben Nicolas Cage sein, stirbt einfach und das selber vom anderen hat überlebt. Ja. Und dann merkt man schon wieder, er denkt einfach, er, er, er trägt das Bach. Also, weil... ja, ja. Also,
0: er bringt das alles. Er... Klar, ein gewisser Teil ist natürlich einfach gelaufen. Ja. Aber ich habe ich, ich, schon das Gefühl, dass er halt das wie noch mal mehr verstärkt und so halt auch mehr verstärkt bekommt, dass ihm alles das Schlechte widerfährt. Ja, er
1: denkt so oder er gibt sich sogar selber die Schuld,
0: ja, dass ja. er niemanden kann und ist das, das Ist das so, so? Ziemlich krass, ja. Ja, eben. Das ist, ich glaube, das ist halt einfach auch ein Teil von diesem von dem Beruf. Also ich, ich habe keine Erfahrung damit. Meine Erfahrung von, von Ärzten und Krankenhäusern, das ist alles aus Scrubs und Grace Anatomy oh. und Co. Und ich traf das auch mal ein bisschen anders ab. Aber ähm, dann muss ich auch sagen, das ist halt ganz ein Beruf, der ständig mit dem Tod umgeben ist, der mhm. halt dazugehört, klar, aber das nimmt dich trotzdem psychisch mit. Du kannst ja nicht sagen, dass der Tod kommt für dass er wieder schriegt, das ist ja, passiert halt. Ja,
1: ich glaube, das ist so eine Belastung, da können nur ganz wenige Menschen damit ja. umgehen. Glaube ich. Nein, das
0: habe ich eben, glaube, wirklich auch das Gefühl, wo du einfach denkst, so, holy shit, das ist ja nicht mehr natürlich, was da läuft. Aber ich hatte es auch mit dem Gläubigen, ich hatte das im Nachtclub wirklich so einen, so einen rechten, ja, hat nach so einem Gothclub ausgesehen, ja. wo der eine, die an einer Überdosis plötzlich am Boden liegt und abnippelt und niemand weiß genau, ja, was hat er also, ja, nur was, ja, okay, nein, was hat er genau? ja, die neue Killerdrogen, das ah, okay, und dann der schwarze äh, Rettungssanitäter, so, jetzt machen wir einen Kreis, gerne das auch Oh, Lord in heaven, have mercy upon this soul. Und der Typ hat ja I'd be banging geheissen. Also ja, es war Künstler künster ja. bring back I'd be banging and let him walk this earth again. Und in dem Moment spritzt der Nick Cage in ein bisschen Adrenalin. Das ist ja, der ja, etwas. Okay. Er steht auf und die anderen rät. Wow. Ja, also, oh, ich habe das genial gefunden. Ja,
1: Aber was ich auch ziemlich cool gefunden habe, die äh, eben... Tochter von dem ersten ja. oder Patricia Arquette. Ja. Die ist ja früher auch drogenabhängig und dann in einigen, weil sie auch so psychisch mit ihm, dass der Vater mhm. da im Krankenhaus ist, eben wie sie eben sich eine also neue Drogen besorgen, aber einfach sich den äh. Schuss geben. Und der Nicolas Cage begleitet sie so einigermaßen und eben sie ist nachher in dem, nicht Drogenloch, aber in dem Drogenapartment. Und ich liebe die Szene, wie der Nicholas der jetzt auch seine Drogen ja. nimmt. Und er einfach so, so einen bad Trip hat. Und das ist einfach... Nicht, ja, ja. Das für mich auch optisch also ganze... und
0: inszenierend ist, ist göttlich. Nein, ich, also ich finde den ganzen die ganze Moment in der, in der, wie gesagt, in der Oasis, glaube ja, ja, genau. ich, habe ich fantastisch gefunden. Ich, ich nicht, also die scharf. Art und Weise, wie das dort dargestellt ist, was, was dort passiert. Und sein Trip nachher... Also rein von der Darstellung her, phänomenal. Ja, ich.
1: Weil auch der, wo ihm so die Droge geht und so wie mhm. der Boss, der, der heißt Cliff Curtis, also der Schauspieler, yep. ich kann man ja auch von Fear The Walking Dead, ich weiß nicht, ob es gesehen ist.
0: Äh, habe ich noch nicht aktiv geschaut, oder? Okay. Aber eben,
1: ich finde das so cool. Ich, ich weiß auch nicht, das ist einfach so eben die ganze Szene und so, es macht einfach. Also nicht Spass, aber es
0: ist geil zum <lacht> Zunruhigen. Also Überdosis ist immer lustig. <lacht> oh, ja, ja. Ich von, aber ja. ja, es ist so. Eben, ich finde allgemein, ich muss sagen, das, ähm, das Editing mit diversen Montagen, wo mich nie genervt haben. Weißt du, wenn es fahren und immer so immer die Beschleunigung durch die Stadt durchreint. Ich habe es so cool gefunden zum zu also,
1: ich liebe es nachher die Musikuntermalung. Ich... Ja,
0: absolut. <lacht> das Score hat immer gepasst. Ja, es ist... Das Einzige, oh. wo, also etwas, das mich wirklich genervt hat, ist Beleuchtung gewesen. Ich habe die Beleuchtung im Film absolut furchtbar gefunden. Einerseits ist es end also, einfach für mein mich, mich Empfinden zum Teil einfach zu wenig oder einfach falsch beleuchtet. Mhm. Und dann gab es immer wieder mal so Bilder, gehabt, wo der Nicolas Cage ist. Und ja, die rätig hat hatten so die Shirts. Und dann ist er immer so aufgeleuchtet. Als wäre er irgendwie ein, ein Engel oder so. Ist, ja. Und ich habe dann so, ah, Mann, das sieht so beschissen aus.
1: Ja, kann ich also mir ist es nicht aufgefallen jetzt wo du sagst. ja ich kann nachvollziehen aber ich kann nicht sagen es hat mich gestört ja. also es ist
0: ja eben ich kann gut verstehen wenn Leute sagen die haben das nicht gesehen oder hat das nicht gestört mhm. aber dich schon mich hat es so genervt <lacht> schade schade ah. ja. ja nein aber es ist ähm, absolut genial ich finde auch das ganze das ganze Ending auf dem Balkon ähm, ja ey. boah also, dann sind, sind sie zurück in der Oasis, ja, genau. weil sie dort nochmal auf den Notdienst gerufen werden. Genau, weil und so andere ist...
1: Gangster-Dinge so dort
0: Ball Genau. Ja. Und dann hast ja vorher schon immer wieder so ein bisschen ähm, hast du im, im Dialog hast du gehört, ja, dort ist letztes Mal ein Priester ausgeräumt worden, vorher war es eine Schiesserei und vor zwei, zwei Monaten jetzt ja, es eine Vergewaltigung. Ja, ja. Eben, es war immer wieder irgendetwas, das du gehört hast, aber es ist nie etwas gesehen. Ja, genau. Und dann eben kommt der Notruf, so hey, by the way, äh, dort und dort müssen wir im Fall noch etwas machen. Dann also fahren sie dort und dann so, ja, machen sie, kommen sie auf und dann ist alles nass und dann liegt die, die eine, die, ich weiß nicht, ich weiss nicht, ob es prostituierte war oder ob es einfach eine von den mm -hmm. Tänzerinnen war oder was sie halt gemacht hat, ähm, liegt dort mit Kopfschuss in, in, in den Lachen rein. Mm -hmm. Und so, denke ich, so ja, okay, gut, jetzt geht's, jetzt geht Luzi, aber dann geht die geile Kamerafahrt über, über den Gang rein, wo alle Fische am Boden rumfloppen. Das habe ich, hab ich mega, also cool gefunden, so, ja, die armen Fischchen halt, aber es <lacht> ja. ist dann halt so. Das habe ich wirklich cool gefunden, zum Anschauen. Und dann eben der, der Seig, äh, hat er der mhm. mhm. aus, dem, aus dem Balkon gelandet ist. Und sein Kollege, der auf dem unteren Balkon gelandet ist. Und er ist halt nicht auf dem unteren Balkon gelandet. Er ist auf der, auf der Reling gelandet, ja, voll, voll durchbohrt. Ja, ja. Und dann mussten sie ihn dort usenholen und das ist halt erstens mal is hure tension gewesen. ich bin ja, wirklich deegockert ich ha ich muss ehrlich, ich ha denkt de Kate, der Kate die bricht also Kate aber mit ihm ich ha denkt die Kate beide aber ich hätte das noch recht interessant gefunden. ja
1: aber vor allem will im normalen Film beide locker aber Kate also vor allem ja, der ja. besiegende vor allem will er du nachher auch noch so Sprüche sing mhm. so oh, ich bin der äh, Beste ich bin, äh, ich bin ja. der Beste ich kann mich nicht umbringen und so nachher du du ja. bist für mich
0: ja. Ja, nein, vor allem halt, es ist wie, wie das halt leider, wirklich leider oftmals so ist, hast du unten natürlich ein riesiges Publikum gehabt, Leute, die ja. zugeschaut haben und etwa die hast mal gehört, ey, spring doch, los, jump! Ja, also, und es ist halt schon, eben, es, ist, es ist realistisch, absolut. Ja. Es ist himmeltraurig, aber es ist realistisch. Genau. Und das ist halt das, was schon so ein bisschen Veto hat, muss ich sagen, beim Zuschauen. Ja,
1: eben, beim ersten Mal, ich kann auch, nicht, ich bin nicht durchgeregt, aber ich bin das schon, eine, also <lacht> es ist schon sehr intensiv, Intensiv ja. gesehen. ja. Ja, ja das definitiv. Das, ja, ja ähm, und nachher schon, schon ziemlich am Ende, kann ich nicht nachher, überraschenderweise, ein, also es ist nicht glücklich, aber schon ein bisschen positiv. Weil, ja. Weil äh, der Nicolas Cage, sein Charakter, merkt merkst schon, die haben schon mit der, äh, Patricia Arquette, das schon so ein bisschen, nicht Love Interesse, aber es ist schon ein bisschen so... Ja, ich würde fast...
0: Ja, okay. Ein auf Love Interest. Also nicht als, als Hauptfokus. Ja. Aber ich würde schon sagen, dass das ein leichter Love Interest für ihn war.
1: Er dann gehen ganz zusammen zu ihrem Glauben mhm. und liegen ins Bett und dann kommt Genau. Kredit. Aber Sorry, ich muss noch mal kurz schnell zurückrudern. Die Szene, wo er ihren Vater umbringt. Also das <lacht> <lacht> dass ich, dass okay, man das so, so ist. Ja, ich Stell dir ich ein bisschen <lacht>
0: Kontext, ihren Vater umbringt. Töne brutal. Ja, okay. Kannst du kurz, kurz erläutern, wie er das genau gemacht hat?
1: Ähm, ja, der ist mittlerweile auf der Intensivstation. hat schon mehrere Herzinfarkte gehabt und so. Und er ist ein Kämpfer, der Vater. Und ähm... Eben, aber er hat nicht, ach, wie sagen wir, Visionen oder so, wie halt der Vater zu ihm spricht und sagt, er löst mich oder... Ja, einfach so, oder halt
0: mich Halluzinationen sterben. in dem Sinn, aber irgendwie gleich das Gefühl, er sagt ihm das. Ja, genau. Aber eigentlich sagt das ihm halt nicht dialogisch, weil er jetzt halt so im halt liegt. <lacht> ja, genau.
1: Und dann eben, also er betet ihn so ein bisschen darum, halt eben, dass er endlich geht und sterben soll. Dann tut das, der Nicolas Cage, sein Charakter, ähm, tut das eben so ja eben so sein Tod ja. herbeiführen oder wie das ja,
0: also ich meine, er macht es natürlich geschickt er hat alle Elektroden die am, am Vater hängend hat er bei sich abgebracht genau. hat äh, die Sensoren die man sich ane klemmt hat er äh, das wo man am an Finger ane hat, das Gerät da hat er auch an sich und dann hat er den Beatmungsschlauch aus dem Hals vom Vater rausgezogen, ins Mulgno und schön durch schnuufen dass er den Rhythmus halbipbelt und oft Mal und die Krankenschwester, die nur ein Vorhang weiterhockt. Also wirklich, ja. die ist kein keine drei Meter weg. wo ja, so ja. ähm, er alles wieder zurück und ist der andere halt tot. Dann hat er nach dem 17. Mal wiederbelebt und hat den Chefarzt auch gefunden, ja, hat es länger gelebt. Ja, genau.
1: Eben das schon. Also eine Szene habe ich cool gefunden, aber es war nicht so krass. Also irgendwie so, so cool, dass die Storyline auch so zu Ende gebracht, äh, Ende gebracht wird. Aber ja. Also, eben, wie man schon gemerkt hat, habe nicht so erwähnt, <lacht> aber es <das> war <lacht> ja, cool.
0: Ja. Ich habe es cool gefunden kann, von, von der Darstellungsweise, aber was mir zum Beispiel jetzt mehr geblieben ist, muss ich sagen, und auch doch ein bisschen kritisch, sage jetzt mal, geblieben ist, ist ähm, der Umgang mit doch diversen äh, suizidalen Patienten, die es gehabt haben. Auch also der eine mit dem, mit dem letzten Partner, den er gehabt hat, der ihm den Kleber auf die Stirn klebt, wo er sagt, eben, das ist das neue, neue Lösungsmittel von der NASA. Oh. Und wenn der Kleber auf deiner Stirn grün wird, dann musst du unbedingt sofort zum Arzt gehen. Das war nur eine beliebige Elektrode, die wir brauchen. Aber wenn es grün wird, dann musst du unbedingt zum Arzt gehen. Wenn es nicht grün wird, wenn es die Farbe bleibt, dann ist okay, dann bist du gesund und ist nie mehr suizidale Gedanken. Mhm. Und dann kommt einfach der Nicolas Cage zu dem Gott verdammt! Du hast das Gefühl, einer dieser Menschen der ähm, das Glück hat zu leben, und dann hey, willst du dich umbringen. Mann, nächstes Mal schneidest schon gefälligst du längst weg, längst weg die anderen <lacht> auf und nicht quer weg. Das ist viel effektiver. Und ich bin dick auch mir so what the fuck. Nein, aber ich habe es cool gefunden, weil dann hat man gemerkt so, ich kann ich eben erst
1: wütend, weil er niemand kann retten. Und nachher eben einer, der sie probiert umbringen mm. schafft es nicht einmal. Also ja. ich auch nicht irgendwie. Ich habe es schon nicht notwendig in Sinn gefunden, aber schon zumindest ein bisschen habe ist es cool gefunden.
0: Absolut, es hat zum so Charakter vom Cage gepasst, aber allgemein einfach so eben, das ist halt das Zeitalter gewesen, oder? Sag jetzt mal Der Umgang mit so Leuten, das kannst du heutzutage natürlich nicht machen, mhm. aber das ist halt auch so, ein, so, ein, so eine coole Zeitkapsel, sagen wir mal, wenn du so Zeug siehst, wo früher, wo einfach die Möglichkeiten gehabt hast, zu sagen, hey, wir gehen da jetzt mal ein bisschen rudimentärer an die Situation an, wo du heute sofort eine Klage am Hals hättest, oder? Also, ja, das ist so. ja. ja, doch. Ja, doch. ja finde ja, find ich auch. Ja, finde ich auch. Wunderbar. Dann hast du noch ja. etwas aufgeschrieben, was besprochen hast. Ähm, Ich glaube, weil ich habe all mein Zeug durch. Wir sind ja relativ alles Wichtige, finde ich, besprochen. Äh, bla bla bla. Ah, natürlich Dinge einfach einmal so. Eben die Art und Weise, wie, wie nicht nur der Nick Cage als Charakter dargestellt ist, sondern auch wie die Stadt allgemein dargestellt ist. Oh, ja. Das ist schon ja genial. Also du siehst, die Stadt ist einfach kaputt. Ja. Ich meine, es ist ja, es ist ja New York. Man weiss, New York ist nicht überall Sunshine, Lollipops und Rainbows. Einfach am Anfang 90er, wo gespielt. Genau. Und das ist dann halt wirklich einmal so ein bisschen das, ja, man weiss, es ist nicht alles schön gewesen, aber dass man es sieht, so wie es wirklich, also ja, ich weiss nicht, ob es wirklich so gewesen ist, <lacht> aber wie es halt wahrscheinlich wirklich gewesen sein wird, ist halt schon krass. Ja. Es ist mega eindrücklich dargestellt worden, eben auch der Umgang untereinander von nur ein Weissen mit einem Latino oder ein Schwarzen, der ganz andere Probleme Problemen habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Ja. Und ich habe es cool gefunden, dass Martin Scorsese den, den Dispatcher gespielt hat. Ja, genau. Ja. Also gesprochen hat, ja, sagen ja. wir so. Ja. Doch, das ist schon
1: sehr ja. cool. Ja, genau.
0: Nein, sonst habe ich eigentlich alles draussen. Mir hat der Film mega viel Spass gemacht. Das cool mhm. war cool. Die Beleuchtung hat für mich saumäßig viel kaputt gemacht, muss mhm. ich wirklich sagen. Ähm, und auch gewisse Sachen, die halt einfach ein Zeit, Zeitopfer, nenne ich es jetzt einmal, sind, haben es so meinen Genossen ein bisschen beeinträchtigt. Darum hat es bei mir nur für vier von fünf Sternen gelangt. Ist trotzdem immer noch gut. Ja. Oh ja, definitiv, ja. absolut. Ja. Aber für mich kann die
1: Abzüge von mir nicht an 5 Sternen. <lacht> ja keine Ahnung, nein, irgendwie, es ist einfach, Film beim ersten Mal schon richtig überzeugt, eben fünf Stelle nicht, vielleicht nicht der beste Nick Cage-Film, aber sicher der zweitbeste, ja, ähm, ich finde einfach grossartig,
0: ja, ja. es ist wirklich cool definitiv, ja, cool, schön haben wir das besprechen, was werden wir nächste Woche besprechen? Das wäre wieder ein super Film, hoffentlich. Ich bin gespannt, was du mir wieder aufgehst. Ähm, etwas
1: ganz Spezielles. Okay. Ich glaube, einige Leute kennen den Film, aber einige auch nicht. Ich bin gespannt. Und zwar, eine Leiche zum Dessert. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast.
0: Dessert mir gar nichts. Murder by Death
1: heisst er im Original. Okay, ich bin gespannt. Es ist so ein bisschen so... Ich weiß nicht, ob du damit kannst anfangen also so so Detektiv-Parodie, ehrlich gesagt. Okay, cool. Ja, ich weiß nicht, wie, wie gut du im Thema bewandert bist, aber es ähm, ist ziemlich cool. Und Wir finden es
0: so. Ja. Cool. Ich habe dir etwas, ähm, ja, Monstermäßiges. ja, oh. etwas, also monstermäßig nicht, weil monstermäßig gut ist, aber ich finde ihn sehr unterhaltsam. <lacht> <lacht> es ist auch etwas eher Neues. Ich gebe dir Kolossl. Noch nie gehört. <lacht> Mit, ähm, mit der Anne Hathaway und ähm, Jason Sudeikis in den Hauptrollen. Oh Gott, noch nie gehört. Ohne ich um, Aber um was geht <lacht> Das du gar nicht sagen. Es, es geht um eine Amerikanerin, die mhm. in den Nachrichten sieht, dass ein Monster Soul angreift. Keiner und mehr. dann spürt sie plötzlich eine Verbindung zu dem Monster. Alles
1: klar, ja, da bin ich auch gespannt. Also mir <lacht> hat er wirklich gefallen. Okay, ja, dann gibt es sicher Diskussionsstoffe nächste Woche. Ja, gesprochen.
0: definitiv. Wieder <lacht> etwas komplett anders. <lacht> ja, es ist ja so. Warte mal. <lacht> ja, also, jeden ja. fall. Genau.
1: Mir gibt es nicht dazu zu sagen.
0: Nein, ich glaube auch nicht. Das Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Ciao, Tschüss.